0: Ya, selamat sore. Saudara-saudara sekalian, senang sekali bisa hadir di tengah komunitas ini yang adalah keluarga bagi saya dan keluarga kami. Waktu bangsa Galah minta saya mengisi KTA ke-14 ya. Terus terang awalnya saya ragu Karena hari-hari ini banyak sekali agenda yang dipercayakan kepada saya. Tapi dalam hati kecil saya, saya ini takut kualat. Ya. Karena abang saya ini sangat baik. Saya menikmati pembentukan Tuhan melaluinya. Jadi saya atur lagi agenda saya dan akhirnya saya bisa mengisi KTA ini walaupun hanya bisa satu hari. Karena besok putra kami, anak kami yang ketiga, Christopher Wisuda SMP. Dan sekaligus saya sebagai pendeta sekolah, saya harus memimpin kebaktian Wisuda itu. Jadi maafkan saya hanya bisa mengisi satu hari, hari pertama KTA ke-14, Dan saya mengucapkan terima kasih kepada bangsa galah dan Segena Panitia yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Setiap kali mengikuti KTA, ini kali ketiga Bang, saya mengikuti KTA, saya mendapatkan banyak berkat. Terima kasih Kak Dewi, kesaksiannya indah sekali. Waktu dengar Kak Dewi kesaksian tadi, saya pikir keluarga Bang Peter ini 11 12 sama keluarga kami. Karena kalau istri saya disuruh memberi kesaksian di sini pasti ceritanya mirip-mirip. Ya. Istri-istri yang lain kalau bepergian di telepon istri saya nunggu-nunggu kapan suaminya telepon. Dan 25 tahun kami menikah. 18 tahun itu penuh dengan ketidakcocokan. 7 tahun terakhir kami seperti apa ya, pokoknya tidak mau berpisah. Sehari enggak ketemu itu rasanya 100 tahun tidak berjumpa. Tapi itu 7 tahun terakhir ya. 18 tahun penuh dengan ketidakcocokan Ya karena tadi Memang berbeda sekali Saya Dan istri saya berbeda Sekali Kenapa banyak suami Istri akhirnya bercerai Mungkin karena mereka Terlalu cepat putus Asa ya 5 tahun menikah Merasat Tidak cocok, cerai 10 tahun menikah Tidak cocok, cerai 15 tahun menikah Tidak cocok, cerai Coba kalau mereka bertahan sampai 18 tahun <laughs> Baik, mari kita berdoa Kita mohon Tuhan menerangi hati kita Dengan firmannya Kami bersyukur ya Bapak Untuk pesta rohani ini Kami boleh Berkumpul dalam KTA ke-14 dengan tema yang sangat menantang. Utus aku dalam misimu. Di tengah hiruk pikuk dunia dan segala kesibukan kami, dengan mudah kami bisa melupakan panggilanmu ini ya Tuhan. Bahwa engkau ingin mengutus kami di dalam misimu. Misi keselamatan, misi pembaruan atas dunia ini, atas orang-orang di sekitar kami. Dan misi itu sama sekali tidak terpisah dari kehidupan kami sehari-hari. Keluarga kami, pekerjaan kami, pergaulan kami, semua itu mengandung misi Tuhan. Biarlah dengan tema ini kami boleh pulang dari KTA ke-14 ini dengan hati yang telah diperbarui karena Tuhan kembali menegaskan panggilanmu atas kami, mengutus kami dalam misimu di tengah dunia ini melalui hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan pergaulan kami. Kami akan belajar selama beberapa hari ini khususnya dari kitab Nehemia. Tolonglah hambamu ini ya Tuhan dalam segala keterbatasan untuk menjelaskan pada kesempatan ini pelajaran yang berharga dari Nehemia Pasal 1. Dan kiranya roh kudus bekerja dalam hati kami yang paling dalam, menerbitkan kebenaranmu di sana Sehingga kebenaranmu itu terang-benderang menyinari hidup kami dan memimpin langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa, bersabdalah kami rindu mendengar suaramu, kami ingin sekali diperbarui oleh firmanmu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Tema eksposisi yang pertama ini Hidupku selaras dengan firman Tanda tanya Artinya kita diajak untuk Bertanya kepada diri kita sendiri Menguji hidup kita selama ini Seperti kata Sokrates Hidup yang tidak pernah diuji atau diperiksa Tidak akan menjadi hidup yang bermakna maka kiranya dalam terang firman Tuhan kita boleh menguji hidup kita, menilainya dan memperbaruinya. Mari kita membuka Nehemia pasal 1. Kita akan membaca bagian ini secara bergantian, saya akan mulai. Riwayat Nehemia bin Hakaliah. Pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesusahan besar dan dalam keadaan tercelah. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Kataku, Ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang Maha Besar dan Dasyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya. terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah Kuperintahkan kepada Musa, hambaMu itu. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Ya Tuhan berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Sudara sekalian kitab Nehemia ini berkisah tentang peristiwa-peristiwa setelah pembuangan di Babel. Rombongan pertama kita tahu di bawah pimpinan Seru Babel tahun 538 sebelum Masehi dan rombongan kedua di bawah pimpinan Imam Ezra tahun 43457 sebelum Masehi telah kembali dari pembuangan. Namun Bait Allah di Yerusalem baru dibangun di kemudian hari, dan selesai pada tahun 516 sebelum masehi. Toh tembok Yerusalem masih tinggal reruntuhan, sampai tembok itu dibangun kembali dengan kembalinya rombongan ketiga dari Babel yang dipimpin oleh Nehemia tahun 444 sebelum masehi. Jadi kalau kita hitung-hitung setelah sekian lama kira-kira 72 tahun setelah Bait Allah selesai dibangun baru tembok Yerusalem mulai dibangun kembali. Atau kalau kita hitung dari era pembaruan yang dikerjakan oleh Ezra kira-kira 12 tahun setelah pembaruan oleh Ezra itu. Pertanyaannya Mengapa? Mengapa setelah sekian lama baru tembok Yerusalem dibangun kembali? Ada banyak teori dikemukakan oleh banyak sarjana. Namun menurut saya persoalan utama di sini adalah realitas kesenjangan sosial. Dan itu yang ingin saya bagikan pada kesempatan ini. realitas kesenjangan sosial. Nehemia 1 mengisahkan realitas tersebut dan bagaimana mengatasinya. Bagaimana Nehemia mengatasi itu? Dua unsur kisah dalam Nehemia 1 ini mewakili realitas tersebut. Yang pertama adalah unsur Puri Susan. Ayat 1 Di satu sisi, dan di sisi lain unsur tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar di ayat 3 bagian akhir. Sudara sekalian, Puri Susan melambangkan, saya pakai istilah menurut saya ini yang paling tepat ya, keeksisan. Eksis itu bahasa Indonesia, ada dalam kamus besar. Eksis itu beda dengan eksistensi. Eksistensi itu artinya keberadaan. Tapi yang namanya eksis bukan cuma ada, tapi berkembang. Jadi kalau dibilang uh, orang itu eksis di pekerjaannya, itu artinya dia bukan hanya punya pekerjaan, tapi oleh pekerjaannya itu dia berkembang. Ya, itu arti eksis. Bukan cuma ada tapi juga berkembang. Di sanalah Nehemia bin Hakalia ada. Kata Ibraninya haya. Ada atau tinggal. Kata haya muncul lagi di ayat 11 dan itu artinya berkembang. Dia berkiprah sebagai juru minuman raja ketika itu aku haya juru minuman raja aku berkiprah aku berkembang ya sebagai juru minuman raja itu artinya eksis bukan cuma ada tapi berkembang bang peter yakob eksis di bi ya tadi ya di bi dia eksis sekarang direktur eksekutif Oke, okay. sebaliknya saudara-saudara, tembok Yerusalem yang tinggal reruntuhan itu melambangkan ketidak eksisan. Sekali lagi saya bukan bicara masalah eksistensi atau keberadaan, tapi masalah eksis, ada dan berkembang. Ketidak eksisan itu bicara perihal kondisi tertinggal dan telantar. Di sana orang-orang Yahudi yang terhindar. Nah ini bahasa Ibraninya adalah sya'ar. Tertinggal. Mereka tertinggal. Ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Ayat 3. Dua unsur kisah ini mewakili realitas kesenjangan tadi. Yang satu eksis. Yang lain tidak eksis. Yang satu ada dan berkembang, yang lain tertinggal dan telantar. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi kesenjangan antara yang eksis dan yang tidak eksis itu? Bukankah ini juga realitas di tengah negeri kita? Ada yang eksis, ada yang tidak eksis. Kalau kita kembali kepada tema kita ini, Utus Aku Dalam Misimu. Ini sebuah panggilan yang sangat menantang. Karena seringkali justru eksisnya kita itu, yang membuat kita lupa akan panggilan suci dari Tuhan. Betul enggak? Kita tenggelam dalam eksisnya kita itu. Dan kita mengabaikan, tugas dan tanggung jawab kita terhadap Tuhan dan sesama manusia. Jawabannya adalah KPK. Sejak ibu rohani saya Dorothy Irene Marx wafat, saya bertekad melanjutkan tradisi singkatannya. Ya. Jadi bagaimana mengatasi kesenjangan tadi, jawabannya adalah KPK. KPK ini singkatan dari apa? Kepedulian, pertobatan, dan yang terakhir adalah kesempatan. Kita lihat satu persatu. Yang pertama, kepedulian. Ketika Hanani sanak saudara Nehemia dan beberapa orang dari Yehuda menemui Nehemia di Puri Susan, entah untuk keperluan apa Alkitab tidak memberitahu kita. Nehemia menanyakan mereka perihal orang-orang Yahudi yang tertinggal di sana dan tentang Yerusalem. Pertanyaan Nehemia itu bukan awal Kepedulian, pertanyaan itu adalah tanda kepedulian seorang anak Tuhan. Kepedulian terhadap mereka yang tidak eksis, yang tertinggal dan telantar. ya, Saudara sekalian, kesenjangan antara yang eksis dan yang tidak eksis bukan terutama masalah jarak. Tapi masalah kepedulian, berawal dari kepedulian jarak 900 mil atau kira-kira 1.450 km dari Puri Susan di Babel ke Yerusalem itu dapat diatasi. Jadi kesenjangan itu bukan terutama masalah jarak, tapi masalah kepedulian. Alkitab mengajarkan bahwa jarak sejauh apapun bisa diatasi atau dijembatani oleh kepedulian Kita belajar salah satunya dari Rasul Paulus tertulis dalam satu Tesalonika 2 ayat 17 Tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu Yang satu ada di Akaya, yang lain ada di Makedonia Jarak Akaya dan Makedonia Berapa jauh tergantung lewat jalan yang mana. Salah satu jalan kurang lebih 550 km. Jalan yang lain hampir 800 km. Itu jarak antara Paulus dan jemaat di Tesalonika. Jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha Untuk datang menjenguk kamu. Ya. Alkitab mengajarkan. Bahwa jarak sejauh apapun. Bisa diatasi atau dijembatani. Oleh kepedulian. Bahkan. Jarak antara langit dan bumi. Pun bisa diatasi oleh kepedulian Allah. Kepada umat manusia yang berdosa. Yang melahirkan. kita semua tahu peristiwa inkarnasi. Bagi saya inkarnasi berarti anak Allah menjadi anak manusia sama dengan kita, menjadi daging. Supaya oleh karya cintanya kematiannya di kayu salib untuk menanggung segala hutang dosa kita, menyelesaikan hukuman atas kita, menanggungnya. Demi menyelamatkan kita, maka kita anak manusia bisa menjadi anak Allah. Kita ini bisa jadi anak Allah, karena anak Allah telah lebih dulu mau jadi anak manusia. Amin. Ya. Kepedulian. Yang kedua, pertobatan. sekalian mendengar berita tentang orang-orang yang tertinggal di sana dan tentang Yerusalem, Nehemia menangis. Dia berkabung selama beberapa hari, berdoa, berpuasa. Apa artinya ini? Isi doa Nehemia di ayat 5 sampai 11 menunjukkan bahwa semuanya itu Ia terduduk menangis Berpuasa dan berdoa Menandakan pertobatannya Kata Ibrani untuk bertobat adalah syuf Ini kata penting dalam perjanjian lama Barang siapa menekuni teologi perjanjian lama Harus sampai kepada penghayatan akan kata ini shuf Oleh LAI kata ini kadang diterjemahkan bertobat, kadang diterjemahkan berbalik. Ya, bertobat berarti berbalik dari dosa kepada Allah. Itu arti syuf. Berbalik dari dosa kepada Allah, berbalik dari jalan yang dipilih sendiri demi kepentingan sendiri kepada jalan Tuhan sesuai kehendaknya. berbalik dari mencintai aku lebih dari segalanya, kepada mencintai Tuhan lebih dari siapapun juga. Itu arti syuf. Karena itu pertobatan selalu terdiri dari dua unsur mendasar, yaitu penyesalan atas dosa dan penyerahan diri kepada Allah. Selalu demikian, penyesalan atas dosa dan penyerahan diri ...kepada Allah. Kepada Tuhan, Nehemia menyatakan penyesalannya. Perhatikan baik-baik di ayat 6 sampai 8. Bahwa bukan cuma orang Israel yang berdosa. Nehemia dan kaum keluarganya juga telah berbuat dosa. Bahwa mereka, baik dia maupun bangsanya... ...telah sangat bersalah kepada Tuhan... Dan tidak mengikuti segala perintahnya. Bahwa kesusahan dan kehinaan yang menimpa bangsanya adalah karena dia dan bangsanya berubah setia kepada Tuhan. Menurut saya doa Nehemia ini betul-betul keluar dari hati yang jujur. Dia betul-betul menyadari, saya juga berdosa. kaum saya juga berdosa. Semua yang buruk yang menimpa bangsa saya termasuk andil saya di dalamnya. Pertanyaannya apa sebenarnya dosa Nehemia? Apa andil Nehemia dalam kesusahan dan kehinaan bangsanya? Menurut saya Dosa dan andil Nehemia dalam kesusahan dan kehinaan bangsanya bukan terutama apa yang telah diperbuatnya, melainkan sebaliknya apa yang tidak diperbuatnya itu andil Nehemia dalam keterpurukan negerinya. Kembali kepada kenyataan bahwa setelah sekian lama. Kira-kira 72 tahun setelah bait Allah selesai dibangun. Baru tembok Yerusalem dibangun kembali. 72 tahun atau kira-kira 12 tahun setelah pembaruan oleh Imam Ezra. Mengapa? Saya sudah jawab pertanyaan ini tadi ya. Karena tidak ada yang peduli akan hal itu. Tidak ada yang peduli. termasuk Nehemia. Nehemia baru menunjukkan kepeduliannya kepada orang-orang yang tertinggal dan dalam keadaan tercela itu. Ketika Hanani dan teman-temannya datang ke Puri Susan, baru dia menunjukkan kepeduliannya. Dan dia sungguh menyesal. Perhatikan tuturan ini sangat indah. Kitab Nehemia mencerminkan realitas kita juga. Bukankah kita juga seringkali seperti itu? Betul enggak? Kita ini seringkali seperti Nehemia. Kita tenggelam dalam eksisnya kita, dipuri susan. Sampai akhirnya baru kita mulai belajar peduli. dan di situ terjadi pembaruan. Amin. Ya. Saudara sekalian, dosa itu bukan cuma masalah kejahatan apa yang kita perbuat, tapi juga kebaikan apa yang tidak kita perbuat. Seperti Nehemia, saya berharap kita pun menyadari dan menyesali dosa itu. Bukan apa yang kita perbuat saja. Tapi apa yang semestinya kita perbuat, tapi kenyataannya tidak kita perbuat karena kita asik dengan eksisnya kita. Kita asik di puri susan kita, kita lupa panggilan Tuhan. Utus aku dalam misimu. Saya berharap tema ini membakar hati kita pulang dari tempat ini. ya. Saudara sekalian selain penyesalan atas dosanya Itu tadi aspek pertama dari pertobatan Nehemia juga menyatakan penyerahan dirinya kepada Tuhan Ini aspek positif dari pertobatan Dia berkata ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa Hambamu itu yakni Bila kamu berbalik syuf Bila kamu berbalik kepada aku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Setelah sekalian menyerahkan diri kepada Tuhan berarti bukan cuma memohon pengampunannya, ampuni dosaku Tuhan. Bukan cuma itu. Tapi juga selanjutnya melakukan segala perintahnya. Itu arti menyerahkan diri kepada Tuhan. Bukan cuma tidak lagi mengerjakan apa yang semestinya tidak diperbuat. Tapi juga mengerjakan apa yang semestinya kita perbuat. Ya, Seperti tema kita. Sore ini, eksposisi pertama, Hidupku selaras dengan firman, tanda tanya. Menyerahkan diri kepada Tuhan berarti kita mau menyelaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Konkretnya, seperti Nehemiah, kita mulai peduli kepada mereka yang tidak eksis. Di tengah-tengah negeri kita. Itu konkretnya. Seperti Tuhan. Yang peduli kepada umat manusia yang berdosa. Dan oleh kepeduliannya tercipta peristiwa inkarnasi. Anak Allah menjadi anak manusia. Maka kita pun semestinya. Tidak tenggelam dalam eksisnya kita. Tapi kita mau belajar peduli. kepada mereka yang tidak eksis. Ya. Yang terakhir, ka kesempatan. Saudara sekalian, selain kepedulian dan pertobatan untuk mengatasi kesenjangan antara yang eksis dan yang tidak eksis, kita perlu kesempatan. Walaupun kita peduli, walaupun kita menyesali kenapa selama ini saya tidak peduli, Kenapa saya selama ini diam saja? Saya ingin berbuat sesuatu. Tapi kalau Tuhan tidak memberikan kesempatan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kesempatan. Kesempatan dari Tuhan. Bagi yang eksis untuk menolong yang tidak eksis. Bagi yang ada di Puri Susan. Yang sedang berkembang. Dengan segala karunia Untuk menolong yang kurang beruntung Ya, Perhatikan di akhir doanya Ayat 11 Nehemia memohon kesempatan dari Tuhan Untuk menolong mereka yang tidak eksis Dia berkata ya Tuhan Berilah telinga kepada doa hambamu ini Dan kepada doa hamba-hambamu Yang rela takut akan namamu Dan biarlah hambamu berhasil hari ini Dan mendapat belas kasihan dari orang ini Yaitu Raja siapa? Raja Artasasta. Kita perhatikan keterangan yang mengikutinya Masih di ayat 11 Ketika itu aku ini Haya Juru Minuman Raja Aku ini eksis sebagai juru minuman raja. Ini menunjukkan kesadaran Nehemia bahwa apa yang membuatnya eksis itu justru merupakan kendala besar baginya untuk menolong mereka yang tidak eksis. Nehemia menyadari itu. Eksis itu berkat Tuhan ya. Tapi kalau kita berfokus pada diri kita sendiri, kita berhenti pada berkat itu. Kita tidak menyadari untuk apa Tuhan memberikan kepada kita berkat itu, eksisnya kita itu. Maka kita tidak mengerjakan apa-apa yang berharga sesuai dengan maksud Tuhan. Nehemia menyadari bahwa ia tidak bisa pergi begitu saja. Menempuh 900 mil atau 1450 kilometer dari Babel ke Yerusalem, Untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang tinggal reruntuhan itu. Ia harus mendapatkan persetujuan dari sang raja. Dan itu Nehemia tahu betul, nyaris mustahil. Mengapa? Karena ketika itu aku juru minuman. Mana mungkin aku meninggalkan tugasku. Mana mungkin sang raja menyetujuinya? Tanggung jawab Nehemia di Puri Susan sangat besar. Karena itu di sini iman harus bicara. Nehemia menyerahkannya kepada Tuhan. Nehemia mohon Tuhan menciptakan kesempatan itu. Dan kalau kita cermat perhatikan Bahwa di pasal 2 ayat 1, baru pada bulan Nisan, kesempatan itu Tuhan ciptakan beberapa bulan setelah permohonan Nehemia Tidak seketika. saudara sekalian, disinilah kita belajar. Kendati kita peduli kepada mereka yang tidak eksis. Kendati kita ingin sekali menolong mereka. Tanpa kesempatan diberikan Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kenyataan ini mengajak kita untuk senantiasa rendah hati. Betul nggak? Rendah hati. Saya pernah sekali, pernah ingin sekali ke pedalaman Wolo di kaki. Jayawijaya Papua. Mengapa? Karena saya melihat di sana banyak sekali terjadi bencana, bencana kelaparan, sakit penyakit, dan di sana banyak orang yang terjangkit HIV/AIDS. Saya punya teman-teman dokter. Saya ingin sekali menolong mereka. Tapi apa daya, tugas banyak, akses tidak ada. Masuk ke desa Wolo, kita harus kenal dengan kepala sukunya. Saya cuma bisa berdoa. Teman-teman tahu, dua tahun kemudian saya pergi ke Wolo. Tuhan yang buka jalan. Tuhan yang mempertemukan saya dengan orang yang sebelumnya tidak saya kenal Yang mengenal kepala suku di sana Dan Tuhan yang menyediakan semua yang saya butuhkan Kesempatan itu dari Tuhan Kita tidak boleh memegahkan diri sendiri Untuk setiap kebaikan yang bisa kita kerjakan bagi sesama kita kita berhutang kepada Tuhan. Itu yang saya bisa bagikan pada kesempatan ini. Ingat, KPK, apa, kepedulian, pertobatan dan kesempatan. Saya percaya kalau tiga kualitas ini kita miliki. Ini bukan lagi jadi tema, ini akan jadi kenyataan sehari-hari dalam hidup kita. Setiap hari kita mengerjakan misi Tuhan. Amin. Minta tolong bangsa Sagala bisa berdoa.
1: Mari kita berdiri, saya kira sesi pertama ini luar biasa Tuhan menyapa kita, mari kita berdoa. Bapa di surga setelah hambamu puluhan tahun melayani di perkantas sejak tahun 79 terlibat dan sejak 84 secara full time 35 tahun berlalu hamba melihat tidak ada yang Terindah selain daripada hidup dalam misi Tuhan Dan mengerjakannya secara maksimal Meneladani Tuhan Yesus yang mengatakan makanan adalah melakukan kehendak dia yang mengutus aku Dan menyelesaikan pekerjaannya Selama 35 tahun hambamu telah melihat ribuan alumni bersyukur beberapa yang nampak sungguh-sungguh terlibat dalam misi Tuhan dan sangat kecewa dengan banyak alumni yang eksis Sebagaimana kami dengar dalam firmanmu. Dan itu akhirnya membuat mereka tidak lagi maksimal melakukan misi Tuhan. Atau bahkan melupakan misi Tuhan. Dinina bobokan oleh kenikmatan dunia ini. Terima kasih pada sore ini Tuhan menunjukkan Nehemia yang eksis di Puri Susan tidak menjadi alasan untuk dia tidak terlibat, tidak peduli. Tetapi kami sudah melihat Tuhan tetap memakai dia. Tuhan, terima kasih. Jangan biarkan kami memiliki alasan-alasan apapun. Ketika Tuhan menginginkan kami terlibat dalam misi Tuhan. Kami tahu Tuhan terlebih lagi kami alumni yang sudah makin uh, usia lanjut di atas lima puluhan. Beberapa kawan kami sudah meninggalkan kami. Dan mungkin yang ditinggalkannya adalah karya-karya yang sangat hebat. Menurut dunia Yang tidak ada hubungannya dengan misi Tuhan Bapak di surga kami berseru di sesi pertama ini Ketika hambamu dengan sangat jelas Memaparkan Nehemia 1 Biarlah hidup kami semua Dengan mujijak Tuhan Selaras dengan firman Tuhan Kami hidup dalam Tuhan dan kami hanya hidup bagi Tuhan. Itulah doa kami Tuhan berkati firman ini supaya terus bekerja secara ajaib dalam diri kami masing-masing. Dan membuat kami, sebagaimana hambamu katakan, tema ini bukan hanya tema lagi, tapi menjadi kenyataan. Bagi ratusan kami yang diberi karunia kesempatan mendengarkan pada sore ini. Terpujilah Bapak. Terima kasih Tuhan Bapak-Mu yang sudah Tuhan atur waktunya sehingga kembali dapat berbicara. Menyampaikan firmanmu kepada kami. Kami tahu Tuhan, Tuhan tahu kerinduan kami. Mendengarkan firman Tuhan. Dari hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, meneraikan FirmanMu ini dan berkati bungkus senantiasa hambaMu, Pendeta Erik Sudarma serta keluarga, demi nama Yesus kami berdoa, Amin. Kami satu, kami maju